0: Let's get it!
1: nach fünf Spieltagen. Die meisten von uns hätten das vor Saisonbeginn mit Sicherheit sofort unterschrieben. Nach dem 1 zu 1 gegen Köln machte sich aber bei einigen, so hatte man das Gefühl, so ein bisschen dieses, da war doch noch mehr drinnen breit. Aber war es das? Es war mit Sicherheit nicht das beste Spiel des VfB Stuttgart in dieser Saison, vor allem nach dem Ausgleich durch Köln. Positiv gesehen es ist ein weiterer Punkt gegen den Abstieg. Negativ gesehen, es hätten eventuell auch zwei mehr sein können. Ob das wirklich so war, darüber wollen wir heute in der 93. Ausgabe des Brustring-Talks sprechen. Mein Name ist Martin und heute ist der Jakob von uns noch mit dabei. Hallo Jakob. Hi.
0: Und unser heutiger Gast ist Andreas, den ihr vielleicht unter Kaliber1893 auf Twitter schon gelesen habt. Aber ziemlich sicher ist euch schon mal ein Meme von ihm und der meme über den Weg gelaufen willkommen und schön, dass du dabei bist.
2: Vielen Dank, ich bin gerne hier.
0: Ähm, du darfst ganz am Anfang einfach mal so ein bisschen sagen, wer bist du eigentlich, was machst du, wie ist deine Verbindung zum VfB, zu Stuttgart und wo finden wir dich im Internet?
2: Also ich bin Andreas, äh, 26, wohne in Stuttgart, äh, bin VfB-Mitglied seit 2016 VfB-Fan seit 2013 und ähm, ja, Dauerkartenbesitzer, wie man es kennt. Und ja, seit Anfang des Jahres äh, betreibe ich mit ein paar Freunden von Twitter äh, eine Niemseite über den VfB Stuttgart.
1: Genau, über die sprechen wir dann auf jeden ja. Fall auch nochmal. Definitiv, aber genau, dann lasst uns quasi oder lasst uns mit dem Tagesgeschehen starten. Ähm, Freitagabend, das erste Freitagsspiel der Saison, ging gegen Köln los. Ohne Zuschauer, wie wir wissen, da ähm, das, äh, ja die Entwicklung in Stuttgart keine Zuschauer mehr zugelassen hat. Äh, nicht so wie in anderen Städten, da scheint es scheißegal zu sein. Da jagt man die ja. Leute noch ins Stadion. Bei unseren Freunden äh, von Union Berlin zum Beispiel, da scheint das alles egal zu sein. In Stuttgart heißt es dann, da kommen halt keine Leute ins Stadion. Wie gesagt, äh, unser erstes Flutlichtspiel Freitagabends gegen Köln mit Nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber ich bin ziemlich sicher, der erste Mal erstmals der gleichen Formation wie am Spieltag davor, was schon echt fast ungewöhnlich ist mit den ganzen Verletzungen, mit denen wir uns immer irgendwie rumgeschlagen haben, aber Thema Verletzungen, das kam ja dann schneller zurück, als als es uns lieb war und eben genau das 1 zu 1 gegen Köln. Superschnelles Tor, nach 24 Sekunden. Ich habe heute einen Tweet gesehen, dass der VfB jetzt quasi Rekordhalter ist mit ähm, Toren in der ersten Minute, 16 Stück an der Zahl sehr erstaunlich. Es hat leider am Ende nicht gereicht und daher eben die große Frage, war es am Ende waren es zwei verschenkte Punkte oder war es ein gewonnener Punkt und dem wollen wir uns mal ein bisschen zu nähern. Und ja, ich würde einfach mal anfangen Andreas rückblickend die 90 Minuten mit Nachspielzeit deine also Einschätzung.
2: Mich, also mich überrascht es nicht dass wir 1-1 gegen Köln gespielt haben. Ich hatte also so schon das Gefühl, dass das schon ein bisschen zu viel Euphorie war am Anfang. Was wir uns auch verdient haben nach den all den schrecklichen Jahren der, der letzten Zeit, dass wir auch mal ein bisschen Euphorie haben in unseren Reihen. Aber ja, das war irgendwie schon klar, dass wir dann gegen Köln es schwer haben werden, vor allem, weil wir dann das erste Mal auch die Favoritenrolle innehaben und da tut sich der VP bekanntlich schwer. Siehe zweite Liga. Also es hat mich sehr an die zweite Liga erinnert, das Spiel.
1: Das, du hast schon gerade einen super erstaunlichen Punkt gesagt. Ja, Wir sind quasi am fünften Spieltag und auf einmal wird uns die Favoritenrolle zugeschanzt und auch so, wenn du auf die Quoten geguckt hast und da denkst du, hups, ist irgendwas passiert. Du hattest auch dieses Thema jetzt gerade angesprochen. Ähm, Euphorie, also ich hatte das Gefühl, die VfB-Fans waren gar nicht so euphorisch. Die haben das, also die meisten, wo ich es gesehen habe, alles sehr, sehr realistisch eingeschätzt oder sehr sehr ja neutral oder ja ist halt gerade schön nehmen wir gerne mit aber wir wissen dass es nicht von Dauer sein wird oder dass das kein Dauerzustand ist ich war super überrascht von der von der sehr positiven Berichterstattung durch diverse Medien hinweg also wirklich, ähm, da habe ich hier mal einen Artikel, da mal einen Artikel, da mal irgendwo einen YouTube-Beitrag und alle haben quasi den VfB oder sehr viel haben den VfB in roten Tönen gelobt. Das geht uns natürlich, also geht mir, geht schon runter ein bisschen wie Öl, ne? weil ich sagst, so oh geil, endlich mal wieder was Positives über den VfB nach all diesen Jahren, wo wir eher nur mit Negativschlagzeilen gepunktet haben. Und war ungewöhnlich, aber so gesehen, da ja, kommen wir wieder zum Spiel zurück, war das 1 zu 1 vielleicht auch für die Außenstehenden jetzt mal wieder das Zeichen, okay, VfB ist noch der VfB und halt eben doch nur ein Aufsteiger.
0: Ja, man muss ja auch sehen, die Berichterstattung, die war jetzt im Vorfeld wirklich extrem positiv und vieles davon war in meinem Ermessen einfach schon drüber. Ja, dass der VfB plötzlich irgendwie als so ein bisschen die Wunderwaffe präsentiert wird, die diese Saison die Überraschung schaffen könnte, das ist mir einfach schon viel zu viel. Das geht viel zu weit. Dass wir eine Wundertüte als Mannschaft haben, ist klar. Jetzt lief es die ersten Spiele. Wir haben gute Leistungen gezeigt. Die Moral hat gestimmt. Es scheint ein Team auf dem Platz zu stehen. Und bekanntlich läuft es auch einfacher und man hat mehr Selbstvertrauen, wenn es läuft. Ich würde jetzt einfach mal abwarten, bis vielleicht die ersten Ergebnisse kommen, mit denen man nicht so zufrieden ist. Ich meine, Schalke kommt nächstes Wochenende dann. Da können wir auch noch drüber reden nachher, auf jeden Fall. Ähm, inwiefern der VfB da vielleicht den Aufbaugegner geben wird, was ja dann wieder der VfB der letzten Jahre wäre. Ähm, aber wenn das jetzt vielleicht mal zwei, drei Wochen nicht so läuft von den Ergebnissen oder von der Leistung, dann glaube ich, dann hat diese Mannschaft einfach aktuell auch die Gefahr, sehr schnell einzubrechen, weil es eine wahnsinnig junge Mannschaft ist, ganz viele neue Spieler, wenig Erfahrung ähm, auf Bundesliga-Niveau und deswegen würde ich da weiterhin, auch wenn das eine Momentaufnahme ist mit den, mit den guten Leistungen und die Berichterstattung aktuell, dass man da auch zufrieden sein darf und man darf die guten Sachen ja auch mal sehen, dass diese Mannschaft aktuell auch Spaß macht, aber das kann sich, glaube ich, extrem schnell wandeln und das ist, glaube ich, der VfB, den wir dieses Jahr erleben werden, dass es das ein VfB mit vielleicht sogar zwei Gesichtern sein könnte, ähm, wenn die Leistungen passen, wenn ja, man schafft diese Euphorie oder diese Welle und dieses Selbstvertrauen mitzunehmen in die nächsten Spiele, dass dann die Ergebnisse durchaus stimmen können und dass man dann am Ende wirklich nichts mit meinem Abstieg zu tun hat. Es kann aber eben auch sein, dass dieses Selbstvertrauen wahnsinnig schnell verschwindet, wenn die Ergebnisse jetzt plötzlich nicht mehr stimmen, weil das dann einfach Spieler sind, die, die werden anfangen nachzudenken, die werden zweifeln ähm, und dann passen vielleicht Kleinigkeiten plötzlich nicht mehr, die Laufwege stimmen nicht mehr eins zu eins und dann kann es sein, man kriegt auch mal eine richtige Packung und dann wird es, glaube ich, eine ganz gefährliche Saison. Deswegen würde ich da jetzt wirklich, ähm, ja, mich vielleicht kurz freuen über diese Berichterstattung, die ja wirklich nicht nur regional war, sondern die deutschlandweit ähm, positiv war und dann aber wirklich ähm, auch weiterarbeiten und ich glaube, der VfB mit Matarazzo und Misslint hat... Und auch mit Hitzesberger, die tun gut daran, da jetzt einfach weiterzuarbeiten, ohne ähm,
1: sich aus diesen acht Punkten zu viel auszumalen. Also aktuell hätte ich das Gefühl, es tut dort keiner dort unten. Also die, ich glaube, die Gefühl schätzen die das alle sehr, sehr korrekt und sehr richtig ein, dass, das, dass der Start positiv ist. Also ich denke, er hat uns alle im Positiven überrascht, nachdem ähm, wirklich die letzten, wenn du äh, ja wirklich lang zurückguckst, die Saisonstarts jetzt immer in der Bundesliga verkackt worden sind. Äh, der Lennart von rund um den Brustring hat es ja auch gestern nochmal geschrieben, das war der beste, oder vorgestern, das war der beste Saisonstart, immer noch, seit 2008, 2009. Das ist Wahnsinn, ja, so also sind, sind elf Jahre, klar, davon zwei in der äh, Zweimal zweite Liga, die klammern wir aus. Aber es ist immer noch der beste Saisonstart seit Jahren. Es ist erstmal, wie schlecht wir immer in der Saison gestartet sind, wie schlecht wir immer hinterherlaufen mussten. Also weil sie immer den nicht vorhandenen Punkten hinterherrennen mussten und so gesehen, das ist echt ganz schön. Und ich hoffe, dieses dieses Selbstvertrauen, was sie vielleicht eben auch aufbauen konnten, jetzt die ersten Spiele, dass sie das halt beibehalten. Aber lasst uns nochmal so ein bisschen zurück zum Spiel kommen. Offensive, wenn wir jetzt wirklich Mal die erste halbe Stunde bis zum Elfmeter von Köln an sich anschaut, fand ich, hat das Spiel jetzt nicht nur natürlich bedingt durch das echt schön raus, wunderschön rausgespielte Tor nach 24 Sekunden, ähm, sah das offensiv doch eigentlich wieder ganz gut aus. Andreas, oder?
2: Ja, da gebe ich dir recht. Ich habe das 1-0 leider verpasst, weil da die Sonne noch <lacht> rumgespackt hat bei mir. Als ich dann eingeschaltet habe, stand es dann auf einmal 1-0 und ich dachte, okay, cool. Nehme ich mit, <lacht> nehme ich gerne mit. Ja, es sah offensiv, offensiv sehr gut aus. Wäre die Davis tor dann noch äh, Freistoß direkt reingegangen, wäre es natürlich viel besser gewesen. Das war dann auch ein bisschen unglücklich. Oder die Nachschussschoss danach. Aber ja, ich war offensiv schon zufrieden. Also wir hätten vielleicht das ein oder andere Tor mehr schießen können. Aber ja. Zu dem Gegentor. Ja. Ich möchte kurz das anmerken. Es war eine Fehlentscheidung. Nicht der Elfmeter, aber der Einwurf, habt ihr das gesehen, wie, wie ich glaube, das war Quarterback stande der stand mit einem Ball, wichtig, wie so ein NFL-Quarterback, wirft er den Ball so über sich. Also das war schon, also ich weiß, man soll da nicht so kleinlich pfeifen, aber das war schon ziemlich äh, grenzwertig, was da gemacht wurde das, das merken nee das ist das ist, äh, weil ich habe den
1: den ich habe dazu gegeben nicht drauf geachtet und das ist gestern oder heute auch die Diskussion eben irgendwo gesehen hätte man da nicht weil ja danach dann da auch der Elfmeter draußen stand hätte man das nicht zurückpfeifen müssen hätte man da noch quasi Videoschiedsrichter nochmal reagieren müssen eben wegen dem Einwurf ich habe der die die Antwort jetzt da drauf okay. oder die, die weiterführende Diskussion nicht
2: gesehen aber äh, nee. bin, Entschuldigung, wenn ich das Wort habe. Ja, nee, <lacht> aber über. ich hatte es mal mit Colins äh, Erben diskutiert und zwar bei ja. die, die Situation, was wäre, wenn ja. ähm, dann nach einem das Eckball sogar. nach nein, das war aber vorher, also nach einem Eckball äh, ein Elfmeter passiert, aber beim Eckball der Ball jetzt nicht auf der Linie steht, sondern weit weg, ob das auch, ob das auch zurücknehmen, ob das noch gültig ist. Und die haben gemeint, nee, auf sowas achtet man nicht, das sind dann Kleinigkeiten. Okay.
1: Das heißt quasi, ja. das fällt unter in dem Moment Pech gehabt drunter, Pech gehabt, ja. Okay.
0: Ja, und ich glaube, beim Einwurf sind wir da einfach nochmal in einer ganz anderen, ganz anderen Sphäre. Also ich meine, so viele Einwürfe in der in der Bundesliga sind falsch. Ja. Und ähm, ja. wenn man da jetzt auch noch anfängt, irgendwie den den Video-Assistant-Referee zu bemühen, um da dann zu überprüfen, ob dieser Einwurf richtig war. Ähm, ja, ich ich glaube, ob das jetzt eine Fehlentscheidung war hin oder her. Manche sagen ja auch, der Elfmeter an sich ist zumindest fragwürdig. Ich bin der Meinung, bevor man da jetzt auf den schiedsrichter gespannt irgendwie ja. oder da kritisiert, muss der VfB sich in der Situation einfach auch selber hinterfragen, weil in genau diese einen Situation war man einfach nicht wach. Man hat sich, glaube zu sehr noch darauf fokussiert, was ist mit Kempf kann der weitermachen, muss der raus und war einfach unsortiert in, in den Minuten. Das war ja nicht nur in der einen Situation, sondern schon kurz vorher. Also Kempf musste ja kurz vorher raus, zumindest verletzt raus. Er hat danach nochmal kurz weitergemacht. Und und da sind diese kleinen Unkonzentriertheiten gewesen. Und was, was Karasor da macht, ist... der ich könnte mir vorstellen, der weiß in dem Moment nicht mal, dass der im Strafraum steht, weil er einfach nicht konzentriert ist ähm, oder nicht zu 100 Prozent ähm, Herr dieser Situation ist. Und so kommt es dann zu so einer dummen, ähm, ich glaube, Matarazzo war es, der gesagt hat, das ist eine billige Elfmeter-Entscheidung. Ähm, ja, ist eine billige Entscheidung von mir aus, ähm, aber ich finde sie vertretbar. Ob jetzt der Einwurf, ja, ob ja. der jetzt da mit dem Fuß im Feld stand oder nicht, ähm, glaube ich, ist nachher auch nicht mehr relevant. Was der VfB einfach davor verpasst hat, vor allem in der ersten Viertelstunde, ist das 2-0 nachzulegen. Ähm, also Köln war ja gar nicht da, die erste Viertelstunde. Und der VfB hat einmal Straßenfußball auf ein Tor gespielt und haben nach einer Viertelstunde aufgehört. Ähm, nach 20 Minuten war dann die Aktion mit Kempf mit und Bornau, die mit Sicherheit irgendwie Einfluss ähm, hatte, auf das weitere Spiel auch. Aber... Aber wenn du in der ersten Viertelstunde das 2-0 nachlegst, weil du deine Angriffe vernünftig zu Ende spielst, und das war am Anfang ja brutal wild, auch was der VfB gespielt hat, ja. also positiv
1: wild. Aber wenn man das vernünftig zu Ende spielt, dann fällt das 2-0 und dann ist Köln weg. Ja, das wäre genau, da kann man wirklich, das, was auch gerade eingangs gesagt war, wenn du den Teil des Spieles betrachtest, dann kannst du dich wirklich ärgern, dass du nur, nur einen Punkt hast. Ja? Weil da war... Ähm, wie du es gesagt hast, da war definitiv mehr drinnen als noch von meiner Warte aus zum Elfmeter. Ich würde halt einfach sagen, so ein bisschen ähm, von Atta, da war so ein bisschen die es war unglücklich, ein bisschen unbedarft. Ja, das äh, machte vielleicht, das passiert ihm vielleicht auch nicht nochmal ein zweites Mal. Also da denke ich, war ein gewisser sollte oder ist ein gew mhm. gewisser Lerneffekt bei ihm dabei gewesen. Er weiß, er weiß, dass es blöd war, aber der Kölner, wiederum stellt sich geschickt an und dann hast du halt das die Kombination. und äh, Weil ja vor dem Spiel auch schon Thema Winkmann, aber ich finde, da kannst du Winkmann mhm. nicht mal einen Vorwurf machen. Also das äh, ist jetzt nicht so, dass man sagt, ey, das war nicht mal im Ansatz irgendwo ein Elfmeter, sondern also ich fand es ist ärgerlich. Hätte mich natürlich gefreut, wenn es nicht gegeben hätte, aber tja.
0: Ja, und da haben wir dann auch vielleicht wieder die ewige Diskussion von ähm, Cleverness im Fußball. Das Wort hat gesucht, danke. Ich mag diesen, ich mag ja diesen Begriff, das war clever oder da hat sich jemand clever angestellt. Mag ich nicht, weil es für mich immer so unterschwellig schwingt mit es war nicht hundertprozentig fair. Also, ich kenne es auch als typischer Kreisligaspieler, ja, wie die bei uns die Elfmeter rausgeholt werden, das ist meistens einfach nur clever. Ob das jetzt zwingend ein Foul ist, es ist einfach nur clever, weil man gegen das Bein, das vom Verteidiger steht, einfach dagegen rennt. Und das Pfeifen schied sich dann der Kreisliga nun mal auf der Ebene. Und was anders, sondern macht es einfach clever. Er nimmt diesen Kontakt an, er spürt einen Kontakt fällt. Und ab diesem Moment, wenn es einen Kontakt gibt, ist es einfach keine klare Fehlentscheidung mehr, die zum Beispiel auch den ähm, Videoschiedsrichter dazu hätte bringen können, einzugreifen. Von sofern macht Anderson das clever, inwiefern das jetzt hundertprozentig fair ist oder notwendig ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, das ist das, wie es den modernen Fußball oder was den modernen Fußball ausmacht, ähm, dieses clever Fußball zu spielen. Einfach auch mal diese Fouls zu ziehen, zu fallen, wenn man diesen Kontakt spürt. Schön ist es nicht, aber in dem Fall ist es nicht mal unkorrekt gewesen. Also der Elfmeter genau. ist okay, der ist vertretbar. Ähm, ich glaube, das war das erste Spiel seit langem, wo ich sage, Winkmann hat keinen absolut miesen miesen Job gemacht. Ähm, von daher ist es wirklich ähm, ist okay und mit dem 1-1 können wir, glaube ich, auch am Ende leben. Ähm, vor allem, wenn man sieht, wie das Spiel ja dann danach ähm, lief, also nach dem 1 zu 1
1: Denkst du, der Bruch war wirklich äh, war der Elfmeterverletzung von Kempf, weil ich finde, Kaminski konnte halt wirklich Kempf nicht annähernd ersetzen.
0: Ich finde Kaminski und Kempf sind einfach auch unterschiedliche Spielertypen. Ähm, Kaminski versucht, es ist, ist weniger der rustikale, ähm, sondern ähm, wirkt fast schon grazil und versucht es immer schön spielerisch zu lösen, aber, ja, aber die Sicherheit hinten bringt, glaube ich, einfach Kempf ähm, in in dieser Konstellation mit, mit Karasor, der ja nicht mal gelernter Innenverteidiger ist, mit Stenzel, der eigentlich Außenverteidiger ist und man hat mit Kempf dann einen gelernten Innenverteidiger hinten drin. Ich meine, Karasor macht seine Sache eigentlich gut. Ähm, bei dem Elfmeter sieht er dumm aus, klar, aber Kempf ist derjenige, der der Stabilität in diese Dreierkette bringt. Und der war raus und dann ging irgendwie, in, hatte ich das Gefühl, ging ein kurzer Bruch durch die gesamte Mannschaft. Ähm, ich habe extrem den Unterschied bei Didavi gemerkt, ähm, wo ich die erste Viertelstunde, 20 Minuten, das Gefühl hatte, der spielt endlich mal wieder richtig befreit auf. Ähm, die Davi ist ja einer, bei dem wir immer relativ schnell auch sehr kritisch werden. Ähm, aber bei, bei dem hat man das, finde ich, gemerkt, dass das Spiel nach dem, vielleicht nach dem Elfmeter, nach dem 1 zu 1, vielleicht aber auch schon nach der Kämpfaktion, dass das Spiel ein anderes war. Er ist weniger Wege gelaufen, er ist nicht mehr so stark angelaufen. Er hat sich dann irgendwann im Verlauf des Spiels auch wieder gefangen. Aber das war so eine, das war so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, es geht durch eine gesamte Mannschaft, geht gerade irgendwas. So ein bisschen eine Verunsicherung, weil jetzt Kempf gerade verletzt ist.
1: Kempf finde ich jetzt generell noch noch so ein Thema. Er wurde ja in der Sommerpause hat man ihm ja die Kapitänsbinde abgenommen. Castro wurde zum Kapitän und da hieß es schon um Gottes Willen, du kannst den Kampf doch, das, das wird ihn ja total mitnehmen und ähm, quasi es wird ihn anknacksen, ja. Und jetzt siehst du eigentlich, finde ich, ihm ist, also für mich gefühlt ist eher so ein bisschen Last, nachdem er die Binde nicht mehr hat, ist eher so ein bisschen Last von ihm abgefallen und seine Leistungen sind eigentlich ähm, besser wie teilweise in der zweiten Liga, oder also ich fand jetzt gerade so die letzten Spiele, letzte Woche gegen Hertha, jetzt äh, am Anfang gegen Köln. Was denkst du, Andreas, hatte das eine Auswirkung? Doch nicht mehr Kapitän? Oder vergleich jetzt also die, eben die
2: Leistung, zweite Liga, Bundesliga? Also er hat sich auf jeden Fall von diesem, von dieser Degradierung super zurückgekämpft. Und ja, ich er tut mir auch ein bisschen leid, wenn man so sieht seine Verletzungshistorie jedes Mal irgendwas im Kopf, da habe ich schon ein bisschen Mitleid. also Letztes Jahr der Kieferbruch, ja. jetzt ist es am Ohr. Der,
1: er nimmt, Leid, um, nimmt alles mit. immer Ja,
2: also jemand hat doch getwittert, dass er, dass er auch selber dran schuld ist, weil er immer volles Risiko geht, aber das muss du ja auch im, im Fußball, also im Abstiegskampf musst du das machen. Da musst du körper körperlich präsent sein bei sowas und ja, es war blöd. Also blöd gelaufen für ihn. Es tut mir leid. Ich wünsche ihm auch alles Gute und ich hoffe, dass er auch wieder in die Stammelf rückt. Ja, Kaminski kann ihn nicht ersetzen. Da gebe ich euch recht. Kämpfe ist da schon besser.
1: Wie gesagt, ich fand's ich fand es auch positiv, was du auch gerade gesagt hast. Er hat sich da eigentlich jetzt nicht ja, von diesem Kapitänsding nicht wirklich beeinflussen lassen, fand ich. Also zumindest nicht äußerlich. Ich denke, was da in seinem Kopf zwischenzeitlich ablief, wird was anderes gewesen sein. Aber er nimmt es eher als Ansporn. Und ähm, Castro ist jetzt auch seiner Kapitänsrolle ähm, gerechter geworden bisher, als viele gedacht haben. So gesehen,
2: hast du aktuell gefühlt die berühmte Win-Win-Situation. Also Castro ist so, so oder so mein Lieblingsspieler. Auf jeden Fall. habe ich mich sehr gefreut, dass er Kapitän wurde. Und dass er auch dieses schöne Tor gegen Hertha gemacht hat, war, war ich sehr glücklich. Also, gut ab. Super Transfer von Reschke damals. Stimmt. Ein Reschke-Transfer? Also, ja, Reschke-Rampe war das noch. Das
1: war noch die gute alte Reschke-Rampe. Ja. Aber das ist schon krass. Also Gerade Castro, finde ich, das ist jetzt die erste Saison, von, wo du von ihm das Gefühl hast, er macht das, wieso er mal geholt worden ist, für das er geholt worden ist. Ja. Also, seit, ähm, seit dem Hamburg-Spiel. Seit dem 3-2. Da, da finde ich also kurzer Ausflug, weil da, da gibt es ja halt dieses Bild, wo er jubelt und quasi er macht ja fast zu so diesen ne, ähm, ja. Armbeuge, Faust. Mich interessiert immer noch, wem das galt. Das wird mich heute noch interessieren.
2: Galt es dem Trainer? Galt es irgendeinem Hamburger? Ich würde es echt gerne wissen. Also ich habe da eine Theorie, aber dazu später bei den Fragen. Okay. Ja. <lacht>
1: War auch schon wirklich ein, wieder ein Ausflug jetzt äh, noch in die letzte Saison. Genau. Ja. Wir haben wir haben noch äh, ja die zweite Halbzeit und äh, ihr hattet es vorhin auch schon ein bisschen, oder es war schon gerade so ein bisschen angedeutet, dass äh, die zweite Halbzeit lief jetzt für den VfB nicht mehr so ganz optimal, fand ich. Oder fanden wir vermutlich alle. Und am Ende, ja ich glaube es nicht mal arg provokativ gesagt, fand ich, ähm, war ich dann mit dem Punkt dann doch wieder irgendwo zufrieden. Weil ähm, in der zweiten Halbzeit hätte Köln schon einen Tor noch schießen können. Und ich glaube nicht, dass wir nochmal zurückgekommen
2: wären. Dann Gegenmeinung? Ich stimmt dir zu. <lacht> Scheiße. Also, was ich zur zweiten Halbzeit sagen kann, ist, äh, bis jetzt haben wir eigentlich jede zweite Halbzeit im Prinzip gewonnen. Also immer mehr Tore geschossen als der Gegner. Und es war dann wirklich das erste Mal, dass wir wirklich als 0 zu 0 die zweite Halbzeit gespielt haben. So als kleine Anmerkung. Ja, also mich würde es interessieren,
1: Thema gerade, also weil wir da einfach echt nicht mehr unsere Offensivaktionen waren dann wirklich sehr schwach, wo, wo da da, ob es wirklich noch alles bedingt war durch diesen durch diesen Elfmeter, durch die Auswechslung oder ich meine Köln hat aber auch einfach, es fand ich mit, ist anders aus der Kabine gekommen, als gerade verglichen mit der ersten Viertelstunde, Jakob, oder?
0: Also ich sehe das tatsächlich nicht ganz so ähm, heftig wie manche, ähm, die ich auch auf Twitter gelesen habe oder wie ihr jetzt auch gesagt habt. Ich fand, der VfB hatte schon noch seine Angriffe, wenn ich an die Szene denke, wo Gonzales aus Abseitsposition den Pfosten trifft, ähm, klar, es war eine Abseitssituation, aber der VfB hatte schon auch seine, seine Vorwärtsbewegung. Das war nur nicht mehr so zwingend wie in der ersten Halbzeit. Ich glaube aber nicht, dass wenn Köln in Führung gegangen wäre, dass der VfB dann komplett weg gewesen wäre. Also ich glaube, da hätte der VfB schon noch mal die Möglichkeit gehabt. Ähm, bei González hatte ich persönlich das Gefühl, er möchte es erzwingen. Er will vielleicht einen Tick zu viel. Ähm, mir war das oft zu sehr alleine und zu wenig im Team. Und ich glaube, das hat schon auch dafür gesorgt, dass man einfach weniger Zwingendes hingekriegt hat. Ähm, Cholinov, klar, der war dann hoch hochmotiviert, wenn es gegen Köln geht. Das ist eine ähnliche Situation. Der hat auch viel versucht, aber blieb dann oft auch hängen. Ähm, so gesehen würde ich sagen, die zweite Halbzeit ging generell, ein bisschen ab im Vergleich zur ersten Halbzeit des Niveau, ähm, auch bei Köln dies hat es irgendwann wieder nachgelassen fand ich ähm, aber, und das dürfen wir eben nicht vergessen, das ist das, was ihr vorhin auch schon angesprochen habt Köln ist einfach auch stärker geworden im Verlauf des Spiels, ähm, die sind deutlich stärker aus der Halbzeit gekommen, die haben sich richtig gefangen nach diesen ersten 20 Minuten und dann ist es eben kein Spiel, das man einfach mal runterspielt, sondern wir haben einen Gegner und das ist mit Köln ein Gegner, der diese Saison der Maßstab sein wird. Ähm, Gegner wie Köln sind der Maßstab im Abstiegskampf. Und wenn man da zumindest schon mal sieht, man kann irgendwie mithalten, dann ist die Saison ja nicht
1: ganz verloren. Ja, also ich würde auch, also rückblickend mehr oder weniger sagen, klar, eins zu eins. Das Gefühl ist schon ein bisschen da. Schade hätten auch drei Punkte sein können, weil wie du auch sagst, das natürlich ist natürlich Köln auch Abstiegskampf direkt ist ein Kandidat wie wir. Wird wahrscheinlich auch tendenziell eher hinten drin stecken. Was tun sie ja aktuell schon? Und da wären natürlich die drei Punkte super nice gewesen, aber so guckst du halt aufs Gesamtbild und dann siehst du acht Punkte und dann finde ich, ja, da stehst du doch einfach noch, stehst du doch einfach noch sehr, sehr gut da. Also finde ich, das ist immer noch wirklich deutlich besser, wie erhofft oder wie am Anfang vielleicht eben gedacht. Wir hatten jetzt auch schon über die Wechsel gesprochen. Ähm, Matarazzo hat von diesen fünf aktuell erlaubten Wechseln, ja, hat es in Anspruch genommen. Wir haben fünfmal gewechselt. Das erste Mal verletzungsbedingt und dann zwei Doppelwechsel. Andreas, wie siehst du es? Denkst du, ist es für einen ähm, Verein wie den VfB, ist es mit den fünf Wechseln aktuell eher gerade
2: ein Vorteil? Also, ich denke schon. Ich denke, das ähm, fühlt sich gut in so einen ähm, in so einem Matchplan für einen Trainer. Ich glaube, die würden am liebsten auch hin und her wechseln, wie sie wollen, je nach Spielsituation. Äh, ich hätte es lieber gesehen, dass er statt Clement ähm, Eckloff bringt, natürlich. Weil Eigengewächs, und ich, ich hätte es ihm so gegönnt, dass er da irgendwie das entscheidende Tor gemacht hätte. Aber nee, ich denke nicht, dass es irgendwie ein Problem sein sollte. Eigentlich sollte es ein Vorteil sein. Ich meine, Köln hat, glaube ich, auch... Die haben nur viermal gewechselt. Viermal, glaube ich, ja. ja. Wir haben einen breiten Kader. Wir müssten das eigentlich ausnutzen können. Insofern. Von daher... Das ist nämlich auch so irgendwie mein Gedanke, ist, jetzt hast du diesen riesen Kader,
1: und dann sonst hast du halt in der Regel deine ähm, 11 plus maximal drei Wechsel. Und so hast du eigentlich halt auch die Chance von diesem breiten Kader eben auch situationsbedingt äh, öfters mal zu wechseln. Und ich finde es also, ich habe das Gefühl, das ist für uns dieses gar nicht so schlecht, dass wir das eben machen können. Und ähm, Matarazzo, wie wir es jetzt haben, hat es ja gesehen am Freitag, er, er nutzt dann auch diese Option, der der Wechsel. Also
0: fand, ja, ein, Riesen, ein Riesenvorteil an, an diesen fünf Wechseln ist ja, dass, ähm, so wie das also wenn es der VfB mit mit dieser Dreier- bzw. Fünferkette spielt, ähm, ist dann dieser typische Doppelwechsel um die 60. Minute rum, die beiden ähm, Wingbacks raus, in dem Fall Koulibaly und ähm, Silas und Gonzales und Massimo dafür rein, also einfach zwei Spieler, die genau die gleichen Positionen übernehmen, die einfach die Linie rauf und runter rennen müssen und das geht einfach nicht mehr als 60 Minuten, wenn man wirklich auch nochmal Dampf nach vorne machen will. Und da sind diese fünf Wechsel natürlich ein Riesenvorteil, wenn man dann nicht schon zwei verbraucht, um einfach die zwei Spiele, die irgendwann sowieso platt sind, ähm, tauschen zu müssen. Das ist aktuell ein Riesenvorteil für den VfB, aber im Prinzip für jede Mannschaft, ähm, weil die können genauso darauf reagieren. Köln hat nicht darauf reagiert, ähm, weil sie es, glaube ich, jetzt nicht notwendig fanden, ähm, haben ja auch nur viermal gewechselt, weil sie zweimal Einzelwechsel gemacht haben und dann durften sie nicht nochmal das Spiel unterbrechen ähm, für den fünften Wechsel, also haben dann der letzte Wechsel war dann auch ein Doppelwechsel mhm. zu der Clement für die Davi statt Eckloff für die Davi Sache. Ähm, ich glaube der Wechsel war wahnsinnig sinnvoll, weil der VfB hat überhaupt keinen Zugriff mehr im zentralen Mittelfeld gehabt und hatte wenig Ballbesitz im zentralen Mittelfeld und da ist dann glaube ich Clement im Vergleich zu Eckloff schon der Spielertyp, der da einfach nochmal Ballbesitz bringen kann, ähm, der die Bälle auch sinnvoll verteilen kann. Eckloff wäre dann eher so ein Spielertyp, ähm, der den Zug nach vorne hat, ähm, den man vielleicht für Chulinov hätte bringen können, ähm, äh, anstatt Chulinov bringen können ähm, für für Kalacic und ähm, da dann einfach überlegen, inwiefern man das mit einer mit einer falschen Neuen spielt, ähm, ja mit Eckloff, der im Prinzip dann nur den nur den offensiven Part gibt. Und, und, dann irgendwie das mit Gonzales regelt auf den Außen. Aber, aber da, glaube ich, war der clement schon sinnvoll und den hätte ich persönlich viel früher ähm, erwartet, weil die Davi hat, hat platt gewirkt. Also der Wechsel kam eine Viertelstunde vor Schluss. Ähm, ich glaube aber, dass das eben diese, diese Krux ist an diesen fünf Wechseln, dass man trotzdem nur drei Unterbrechungen wahrnehmen darf ähm, und dass dass Matarazzo Kalacic noch nicht runternehmen wollte vor dieser 74. Minute, die es nachher war. Und deswegen blieb auch die Davi so lange drin, weil zusätzliche Unterbrechung hätte
1: sich der VfB ja nicht mehr leisten dürfen, um nochmal zu wechseln. Hm. Also ist es nicht so ganz einfach. Ja, durch Kämpf hat man ja quasi eine schon äh, verletzungsbedingt halt direkt am Anfang. Ja, da war die ja schon weg. Ja. Und, und genau, wobei,
0: wobei Köln ja noch früher gewechselt hat. Äh, nicht verletzungsbedingt, nach einer Viertelstunde schon. Ähm, den Ehezibue rausgenommen, der gelb vorgewarnt ähm, war. Manche haben auch gesagt, der Wechsel, dass Limnios reinkam, ähm, wäre so ein bisschen das, das gewesen am Spiel, was, was so die Wende gebracht hat. Also Limnios fand ich wahnsinnig aktiv bei Köln. Ähm, das war auf jeden Fall ein Aktivposten. Auch als dann Wolf nach hinten gegangen ist, also da hatte ich das Gefühl, die VfB-Defensive vor allem, ähm, ja, das war ja eben gerade die linke Seite, wo eigentlich Kempf war, hatte dann echt Schwierigkeiten,
1: diesen Limnios in den Griff zu kriegen. Komm, okay, Andreas, du wolltest gerade noch was sagen.
2: Äh, ja, ich fand mich, ich fand auch Limnios sehr gut. Ich habe mich sehr gefreut, dass der kam, tatsächlich. auch, auch in, in Hinsicht der griechischen Nationalmannschaft. Ich bin ja Grieche, ja, und das mich gefreut hat, dass ich ihn sehen konnte. Ich habe nur Positives aus Griechenland von ihm gehört. Und ja, der hat mich positiv überrascht. Also, ja, da stimme ich dir zu, das wollte ich sagen.
1: Was ich bei, bei, bei Didavi wirklich halt interessant finde, ich weiß, ich habe immer das Gefühl, der ist so ab 60 Minuten, ist bei dem einfach die Luft raus. Ist, ist reicht es bei ihm irgendwie nicht. Ja,
2: er ist doch schon 30.
1: Ja, come on. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, da laufen andere mit 30 noch ein bisschen runter, aber ich finde, er ist, er ist, der ist echt immer der, der, das, wenn du Didavi auf dem Platz hast, weißt du, du musst den auswechseln, weil der, der gefühlt die 90 Minuten einfach nicht durchkriegt
0: ich glaube, er würde sie schon durchkriegen, aber es geht ihm dann einfach diese, also es liegt, glaube ich, nicht mal so sehr am Laufen, aber die, die Genauigkeit in den Pässen geht ihm dann einfach ab. Und das ist das, was sein Spiel ausmacht, dass er letztlich den tödlichen Pass spielen kann. Ich meine, ich finde die Davis Leistungen in den letzten Spielen, finde ich, völlig in Ordnung. Ist okay, ähm, auf jeden Fall. Und, und deswegen, ja. Ich glaube, bei die Darby ist so, wenn er fit ist, weiß man, was man kriegt. Ich warte einfach drauf, bis, bis halt die, die erste längere Ausfallphase wiederkommt, weil dann vielleicht doch wieder irgendwie was im Knie zwickt oder sonst wo. Aber im Vergleich, und, und das ist, glaube ich, auch was, was wir zuvor noch kurz vielleicht nochmal sagen sollten. Ich bin, extrem positiv überrascht von dieser Saisonphase oder von dem Saisonstart vom VfB und ich glaube, das liegt gar nicht so sehr ähm, daran, also schon auch daran, wie die Mannschaft auftritt, aber wie viel die Spieler einen Schritt nach vorne gemacht haben. Ähm, auch die jungen Spieler, wenn ich da an Koulibaly denke, ich hätte gedacht, das spielt die Saison keine Rolle ähm, und hat jetzt zwei Startelf-Einsätze, äh, wo er wirklich auch überzeugt hat. Ähm, aber nicht nur ein Kulibali, sondern, sondern auch ein Mangala, der einfach deutlich wichtiger nochmal fürs VfB-Spiel geworden ist, als das letzte Saison der Fall war. Ich denke an den Castro, das ist kein junger Spieler, der einen Schritt machen musste, sondern ein älterer Spieler, der jetzt endlich eine Position hat, wo er sich offenbar wohlfühlt, wo er sein Spiel auch spielen kann. Das sind alles so Entwicklungsschritte, die ich sehe, auch wenn ich an Kobel denke, was, was der für Chefansagen von hinten raus macht, was mir ja gerade aufgrund der leeren Stadion einfach auch hören kann, dann muss ich sagen, ich bin begeistert davon, was für Schritte die einzelnen Spieler gemacht haben. Und ich glaube, dass das aktuell dazu auch führt, wie stark diese Mannschaft manchmal auftritt.
1: Und da ist doch das Interessante, wann und wie ist das passiert? Das finde ich eigentlich das total Spannende, weil das ist in Großteilen eine Mannschaft oder die gleiche Mannschaft, die uns in der zweiten Liga teilweise echt zu Weißglut getrieben hat. Also es ist wirklich, wo, wo wir gesagt haben, Leute, das, das Einsatz stimmt nicht und äh, spielerisch schaut nichts hin. Und äh, ich habe für mich ist irgendwie so dieser so ein bisschen Knackpunkt ist dieses Karlsruhe-Spiel gewesen. Aber da war ja wirklich, gefühlt war der Aufstieg, der, der direkte Aufstieg, so gut wie weg. Ja, wir sind auf Platz drei zurückgefallen gewesen. Ein Kackspiel in Karlsruhe, ein wirkliches Kackspiel von der Mannschaft. Und die Woche drauf ähm, schießen sie Sandhausen 5-1 aus dem Stadion und gewinnen 6-0 in Nürnberg. Und in der Zeit muss irgendwas passiert sein dass die Mannschaft A, wieder zusammengekommen ist und B, wie du es eben genau absolut richtig gesagt hast, die ist gewachsen und sie ist einfach, die Spieler sind individuell, haben sich alle gesteigert oder sehr viele gesteigert, sind besser geworden und da muss irgendwas passiert sein. Natürlich hast du eine Sommervorbereitung, die Matarazzo war, das ist seine erste Sommervorbereitung natürlich und er scheint irgendwie bei den Spielern den richtigen Draht zu haben oder aktuell den richtigen Draht gefunden zu haben, dass es sie motiviert und dass es sie fördert und dass sie eben vorankommen. Und es gibt Ausnahmen, die zurückfallen, wie in Förster, der jetzt gerade in der in der zweiten kickt. Aber so das generelle Gros von der Mannschaft siehst so schon, dass die, finde ich, wie du es gesagt hast, alle einen Sprung gemacht haben und dass sehr viele sich echt positiv weiterentwickelt haben. Und mich würde halt echt interessieren, gerade dieses Spiel nach Karlsruhe, irgendwas muss da passiert sein und war das nur die Ausbotung von Bartstuber oder ist da einfach sind da noch andere Sachen passiert, wo die Mannschaft einfach den ja die Kurve bekommen hat.
0: Also meine Meinung ist, dass die Ausbotung von Bartstuber da eine wahnsinnig große Rolle spielt. Dass äh, wenn man im Vereinsumfeld das gehört hat, wie der auch intern aufgetreten ist, ähm, dann glaube ich schon, dass das für viele junge Spieler in gewisser Weise eine Befreiung war, ähm, auch weg vielleicht von diversen Leader-Typen. Ich meine, Matschuber ist ein leader aber ich glaube, mit seinem Führungsstil kommen viele nicht zurecht. Mhm. Ja, und ich meine, du hast jetzt gerade Förster erwähnt, ähm, ich glaube, der kommt ja aus einer Verletzung, deswegen kickt er jetzt gerade vor allem noch in der zweiten, weil er einfach auch noch Rückstand hat ähm, und es noch nicht reicht ähm, für, für die Profimannschaft aktuell. Aber ich glaube schon, dass eben diese Badstube-Aktion damals, ähm, was da passiert ist auch im Rahmen dieses Karlsruhe-Spiels, dass die großen Einfluss darauf hatte, wie sich seitdem die Mannschaft entwickelt hat und wie sie auch jetzt auftritt.
1: Da war eine interessante Geschichte, weil die Woche, dass es, äh, diese, dieses äh, im Trainingsspiel, Kuliwali, Badstube, der ihn wohl versucht hat, einmal zu tunneln und dann gemeint hat, jo, Badstuber noch einmal und dann hat es Koulibaly eben noch mal gemacht, dann wäre er wohl weggekratscht worden und kam wohl nicht so ganz gut beim Rest von der Mannschaft an. Also das würde halt zu diesem Bild passen, was man da hat, dass durch diese Ausbootung von Badstuber die die Mannschaft sich wieder eher mehr finden konnte und nachdem er dann eher eben komplett versetzt worden ist in die Uhr 21 dass die Mannschaft eben diesen, diesen Faktor Badstuber nicht mehr hatte, weil es muss ja an irgendwas festzumachen sein. Und ähm, er ist halt in dem Moment das offensichtliche Puzzleteil, ja, das dann fehlt in dem Moment. Äh, ich fände halt krass, wenn wirklich an einem Spieler so lag, dass die Mannschaft nicht zusammengekommen ist. Und, und jetzt hast du auf einmal wieder, wie letzte Woche bei Hertha, äh, das Gefühl, dass der eine ist für den anderen da. Das heißt, wenn einer einen Fehler macht, versucht es einen anderen auszubügeln. Ja, so. und, ähm, es ist die Mannschaft ist eine Mannschaft, die auf dem Platz steht. Und das ist, glaube ich, was wir alle letzte Saison sehr oft eben der Mannschaft vorgeworfen haben, dass es eben nicht aussah wie eine Mannschaft, sondern halt eine Ansammlung von Einzelspielern. Und das, diese Wandlung finde ich extrem interessant oder sehr positiv natürlich.
2: Was du nicht vergessen darfst, die Davi wurde ja auch ausgebootet. Da war er ja auch so gut wie weg. Und dass der sich da zurückgekämpft hat, also irgendwas muss da passiert sein, Mannschaftsintern dass er sich zusammengerissen hat, dass er sich vielleicht irgendwie charakterlich verändert hat, dass er auch mehr, mehr, mehr ein Leader geworden ist und dass er jetzt auch so aufspielt. Und ja, also das könnte natürlich auch gewesen sein, dass auch da ein Einfluss war. Oder vom neuen Kapitän von Castro. Vielleicht hat er jetzt auch mal FIFA-Abende organisiert, nicht so wie Kempf, und da lief's. Wer weiß ja wie gesagt und das, das finde ich sehr positiv und das muss man der
1: kompletten Mannschaft und dem Trainerteam echt finde ich echt hoch anrechnen ähm, es sieht einerseits gut aus was wir auf dem Platz machen aber du hast es wirklich das Gefühl es ist wieder eine Mannschaft da und ich finde das das war glaube ich das was in der zweiten Liga sehr viele sehr oft gestört hat dass man eben genau nicht dass der oder da den das nicht irgendwie gesehen hat dass eine Mannschaft auf dem Platz ist und deswegen da ist echt sehr gute Arbeit geleistet worden Jakob hat es vor ein paar Minuten schon gesagt, interessant wird es natürlich, wie das ganze Konstrukt, das ganze Gerüst dieser Mannschaft funktioniert, wenn es dann eben mal nicht so läuft. Ob dann ähm, der Kapitän noch da ist, ob die Mannschaft noch funktioniert und sich selber da halt auch wieder aus aus Löchern und aus schlechten Phasen rausziehen kann. Da wird es mit Sicherheit sehr, sehr interessant, weil die schlechten Phasen oder die Niederlagen werden kommen. Das ist ziemlich sicher hoffentlich jetzt nicht gleich am nächsten Freitag gegen Schalke 04. Fände ich sehr unschön. Jetzt Nicht, weil ich irgendwie eine große Abneigung gegen Schalke habe. Das ist nicht mein Lieblingsverein, aber irgendwie, jetzt haben die 21 Spiele lang nicht mehr gewonnen. Ich würde mich sehr schwer tun, wenn wir jetzt diese Serie von denen beenden.
2: Ich rechne ja mit einem Unentschieden wieder. Ich denke, dass sie sich hinten einstellen, wie gestern gegen Dortmund und dass der VfB halt mit Ballbesitz jetzt nicht so gut klarkommt, ist ja bekannt. Also es wird wahrscheinlich so ein trockenes 0-0. Meinst du nicht, dass wir versuchen, ein bisschen offensiver zu spielen? Nein, ich denke, dass Schalke wirklich sich hinten reinstellt. Also, ich meine, was sollen sie was sollen sie machen? Ich denke, wenn sie äh, wenn sie ein bisschen offensiv sind, dann werden wir sie auskontern mit unserem Umschaltspiel, mit den Channelspielern, wenn sie uns den Raum geben. Das wollen sie natürlich nicht und vielleicht sehen sie in uns mehr als ein mit Abschiedskonkurrent, jetzt nach, der, nach dieser ganzen Lob, Loberei, nach dem ganzen Gehype, dass sie sich denken, ja gut, Stuttgart ist wohl doch eine bessere Mannschaft, deswegen ein Punkt wäre, wäre okay für uns.
0: Also ich weiß nicht, die spielen zu Hause, ich glaube nicht, dass die Schalke nur hinten rein drängt oder hinten reinstellt. das Problem ist aber glaube ich, dass Schalke von den, von den aktuellen Spielern, die da auf dem Platz stehen und die auch fit sind, ja, dass es jetzt dass es nicht die Mannschaft ist, die, die es hinkriegt, den Offensivfeuerwerk abzuzaubern ähm, oder abzubrennen und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es dass es eher sehr taktisch geprägt sein wird, das Spiel sehr defensiv vielleicht von beiden Seiten, ich meine, der VfB versucht ja eigentlich auch erstmal aus einer soliden Defensive in die Umschaltsituation zu kommen, das heißt eigentlich wollen beide Mannschaften vielleicht jetzt nicht zwingend den Ballbesitz, sondern ähm, sondern eher die Umschaltsituation erzwingen Oh, ich, könnte, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein richtiges Geduldsspiel wird, ähm, was wir diese Saison ja eigentlich noch gar nicht hatten. Also wir hatten noch gar kein Spiel, wo es irgendwie lang 0-0 stand, ähm, zumindest vom VfB her gab es das noch nicht. Und, und man dann irgendwie warten musste, bis, bis irgendwann mal was passiert. Ich könnte mir aber vorstellen, dass, dass das so eins werden könnte.
1: Ja, ich meine, Dortmund hat sich ja auch extrem schwer getan, weil sie sehr sehr defensiv gestanden sind, sehr gut geordnet gestanden sind und die haben sehr lange gebraucht, letztendlich eine Standardsituation, um dann zu ihrem Tor zu kommen. Also das Also Aber ich kann mir, also ich für meinen Teil kann mir nicht vorstellen, dass die genau so also auch gegen den VfB spielen. Also man braucht jetzt dieses Thema Heim, also ich weiß nicht, ob da Zuschauer zugelassen sein, sein werden ähm, jetzt am Freitag äh, oder ob das ohne ist, also dieses Thema vor, der Heim, vor den heimischen Fans werden sie sich nicht so hinten reinstellen, ich glaube, das kannst du ja ausklammern, das, aber bei denen ist auch mittlerweile, denke ich, schon auch so langsam ein Druck da, ich meine, sie haben einen Punkt, ja, und so langsam sollte mal ein Sieg her und VfB ist dann halt doch nur ein Aufsteiger oder hat immer noch einen Aufsteiger. Also ich habe die Hoffnung, dass es sich nicht ganz so arg hinten reinstellen, weil sonst äh, stimme ich euch beiden zu, sonst wird es eine sehr zähe Angelegenheit. Und auch was Andreas gesagt hat, das würde uns nicht entgegenkommen. Das sind wir, das sind wir sonst wieder so wie beim Zweitliga-Fußball. Das heißt, die anderen sagen, macht ihr mal, weil ihr seid ja der VfB, ne? Macht ihr mal das Spiel und das liegt uns, glaube ich, einfach nicht sonderlich, äh, wenn versuchen, also wenn die Mannschaften versuchen, uns das Spiel machen zu lassen. Ich fand es ist sehr erstaunlich gegen gegen Hertha BSC. Da war eigentlich so die Verteilung, Ballbesitz, Pässe etc. war in Berlin deutlich höher. Also es, da waren eigentlich die Werte so umgedreht wie bei uns in der zweiten Liga, wo wir den die mehr Pässe gespielt haben, den höheren Ballbesitz hatten und jetzt gegen ähm, und wir quasi aus dem Kontern oder aus den schnellen Gegenstößen rausgekommen sind und damit dann am Ende 2-0 gewonnen haben und es gefühlt uns etwas mehr lag, wie wenn wir eben das Spiel komplett selber machen müssen und deswegen wäre ich für Schalke natürlich ganz dankbar, wenn sie versuchen würden, ein bisschen was für das Spiel zu tun, aber ähm, ja, ich habe die Hoffnung, dass sie sich eben nicht so hinten reinsteigen weil sonst echt ein sehr, eine sehr, sehr sehr, sehr Angelegenheit und ich finde, sie haben sich so ein bisschen stabilisiert jetzt dann auch unter Baum. Also es ist nicht mehr so ganz katastrophal, wie es die ersten Spiele noch unter, unter Wagner war. Also ich glaube, da kommt auch so langsam wieder ein bisschen mehr Struktur in die Mannschaft rein.
2: Was denkt ihr, wird Baum bis zum Ende bleiben bei Schalke?
1: Also wenn die noch ein paar mal verlieren dann wird man bei Schalke wieder nervös und dann ist das so dann ist das so diese Weinzierlösung gewesen, wie ja. beim VfB also das ist das ist nicht ganz unwahrscheinlich sogar
0: aber ich glaube aber ich glaube in der Corona-Phase gerade wird sich Schalke nicht leisten können noch mal einen Trainer zu entlassen das ist ähm, glaub ich, ja. also das wird einfach ich glaube das ist bei vielen Vereinen eventuell irgendwann das ausschlaggebende Argument ähm, ich meine wenn man jetzt Wagner schon schon entlässt und und jetzt Baum hat, dann ähm, kriegt man es eigentlich nicht hin, nochmal zu sagen, okay, wir, wir lassen nochmal einen Trainer äh, gehen, haben dann immer noch zwei auf der Gehaltsliste und haben einen dritten, den wir neu anstellen. Das ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Schalke das nochmal macht. Ähm, ich vermute auch, Schalke wird sich irgendwie fangen. Das äh, Keine Ahnung, ich, ich schätze Baum als Trainer nicht besonders, äh, weil er jetzt einfach, mal hat auch genug gehört aus seiner seiner Zeit in Augsburg, aber aber ich glaube, dass Schalke sich fangen wird, dafür haben die, dafür haben die jetzt vom Spieler, von den Spielern her jetzt, also wenn ich überlege, wer ein Paciencia vorne drin hat, dann das ist dann keine schlechte Mannschaft. Aber Paciencia allein reicht eben nicht, um Tore zu schießen. Und wenn man das jetzt mal anschaut, Schalke hat schon 19 Tore kassiert in dieser Saison, ähm, dann ist die Defensive einfach bei denen das Riesenproblem. Also ich meine, wir haben jetzt fünf Spiele gespielt, 19 Tore kassiert. Ähm, die werden sich allein deshalb eigentlich, vermute ich, nicht komplett hinten reinstellen. Klar versuchen die erstmal hinten sicher zu stehen, aber die wollen die drei Punkte. Also die müssen ja jetzt auch mal, die müssen drei Punkte genau. holen, die müssen gewinnen. Deswegen wird das, deswegen wird das irgendwann, ähm, wird Schalke, also wenn, selbst wenn es lang beim 0-0 bleiben wird, irgendwann wird Schalke versuchen, offensiver an die Sache ranzugehen, wird mehr Risiko gehen. Der VfB dann vielleicht genauso. Ähm, der Supergau wäre, dass Ibisevic uns da nachher einen reinhaut
1: oh. und, ähm, und wir das dann verlieren. Danke, dass du mich daran erinnert hast.
2: Das, ja, ja. das habe ich schon
1: komplett verdrängt. Gehabt. Ich Sehr gerne.
2: Ja, Gott sei Dank ist Kappert noch gesperrt, weil hätte ja, genau. ich auch da, kommen sehen.
1: An den habe ich gerade auch gedacht und ich, äh, ich meine, das ist mit Sicherheit ein Minuspunkt für Schalke, dass, dass der äh, halt in der Abwehr wirklich fehlt, weil der einfach doch ein sehr guter Abwehrspieler ist und auch das dort war, ich meine, wenn jetzt eine rote Karte war, und nicht, es war ja keine rote Karte, es war eine nachträgliche Sperre, war selten dämlich, ne? aber äh, so gesehen bin ich ganz froh, dass der nicht dabei ist, absolut. Ich hoffe halt, dass von uns ähm, alle zentralen Spieler wieder dabei sind, also ich würde mir wünschen, bei Kämpfer habe ich jetzt gelesen, zwei bis drei Tagen steigt er wieder ein, da bin ich gespannt, ob der uns am Freitag wieder zur Verfügung steht, sonst wird es halt in der Abwehr langsam echt super eng, weil dann ähm,
0: dann Aber bei wir. Anton Anton soll wohl auch wieder können.
1: Soll wieder können, das wäre also natürlich. Anton, das, okay.
0: Anton ist wohl eine, eine Option für Schalke und Kempf soll wohl auch ähm, ja eine Option sein. Das wäre natürlich ähm,
1: klasse. Ja, ich meine, sonst ist natürlich ähm, vor dem Spiel gegen äh, gegen Köln war ja Endo auf der Kippe. Das wäre für mich ein Wahnsinn. Also das wäre auch gegen Köln ein wahnsinniger Verlust gewesen. Und zum Glück war er dabei und er war, das hatte Riki auch heute wieder geschrieben, wieder zweikampfstärkster Spieler. Also es ist einfach Wahnsinn, was der Woche für Woche abliefert. Und da hoffe ich natürlich auch, dass ähm, seine Probleme, die hatten die Woche nicht nochmal zurückkommen und dass der uns definitiv wieder zur Verfügung steht. Und ähm, Kobel war ja auch kurz auf der Kippe, auch der konnte wieder, also das sind für mich so die Spieler, von denen ich echt hoffe immer, dass die fit sind, dass die definitiv spielen können. Kobel Endo Mangala, jetzt auch wieder fand ich, der war, ja, vermutlich, ich weiß nicht, wie ihr Sie, wie Sie es gesehen habt, so ein bisschen Man of the Match, also der hat nicht nur durch sein Tor, finde ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und das sind die Spieler, von denen ich halt eben hoffe, dass wir nicht noch mehr Verletzungen, ähm, ja, auf, unter der Woche auf uns zukommen.
0: Ja, und bei Endo war ja er auch erst am Donnerstag stand da fest, ähm, ich glaube, am Donnerstag hat er signalisiert, es geht. Ansonsten, ja, wäre das, glaube ich, schwierig geworden, ähm, aber ja. ich, also Endo ist für mich einer der Spiele, den, den kann man nicht ersetzen in der Mannschaft, ja. Wir haben letztes oder wir haben das in den vergangenen Saisons gehabt mit Askasiba, wo wir gesagt haben, den kann man nicht ersetzen aufgrund seiner Aggressivität, ähm, ich finde, Endo hat diese Gabe, die Räume genau dazu zu laufen, wo die Bälle hinkommen. Der, der sieht schon vorher, wo kommen die Bälle hin, wo sind die Schnittstellen und wie er sich die Bälle zurückholt und dann einfach auch noch die Stärke im Aufbauspiel nach vorne. Ähm, wird äh, auch dazu führen, dass er, glaube ich, nicht mehr allzu lange beim VfB spielen wird, sondern dass da auch größere Vereine dann die Fühler nach ihm ausstrecken werden. Aber ja, damit muss man dann auch wieder klarkommen oder umgehen aktuell ist Endo für mich einer derjenigen, der den Unterschied momentan macht und der auch dieser jungen Mannschaft einfach nochmal ein bisschen Halt gibt. Vor allem ist seine Position zentral für, für das VfB-Spiel.
1: Absolut. Das ist und interessant halt auch einfach, wie das hingeworden ist. Also unter, unter Walter quasi keine, keine große Sonne gesehen und hat sich dann über die Zweitligasaison unter Matarazzo so wirklich gesetzt, sich selber gesetzt durch seine Leistungen und der ist jetzt nicht mehr wegzudenken und das, das ist echt abgefallen, weil, wie du es gesagt hast, wir haben keinen Ersatz für ihn. Also so aktuell kannst du keinen nicht mal in der Richtung 1 zu 1 hinstellen, der diese Position ausfüllen würde.
2: Was auch immer Walter in ihn nicht gesehen hat, ne? Der hätte ihm vielleicht den Job gerettet. <lacht>
1: Ja, es ist eigentlich erstaunlich. Wir haben irgendwie immer wieder so diese, diese Trainer, die irgendwas in den Spielern nicht sehen, was der nächste Trainer dann gesehen hat. Ich meine, Mané und Pavard von ähm, Luokai quasi mit Missachtung gestraft und dann das erste Spiel und von denen und äh, die zwei haben zusammen das fucking Futtern gezaubert. Mhm. Und dann sagst du, okay, was hast du bei denen, also was, <lacht> was hast mhm. du da nicht gesehen? Ja. Ah eigentlich sehr erstaunlich, und wie gesagt, uns bei Walter und Endo war auch so ein Thema, aber da, ich erinnere mich dunkel, dass er ihn nicht wollte, und ihn deswegen halt nicht gespielt hat, und er deswegen nicht gespielt hat.
0: Ja, ich glaube, er wollte einfach für eine andere Position Spieler, und, ja. ähm, das generell ist ja aus meiner Ordnung, Wiener ähm, wie nachher die Aufstellung zustande kommt beim VfB, ist glaube ich nochmal ein anderes Thema ich glaube nicht, dass es nur die Entscheidung des Trainers ist, übrigens in, in keinem Verein Ich glaube, Richtig, da, genau. da sprechen, sprechen Sportdirektoren genug mit und deswegen ja, aktuell ist okay, so wie es läuft, ich glaube, sobald es mal nicht mehr läuft, wird es sehr schnell auch unruhig weil vielleicht dann diverse Dinge auch einfach nach außen kommen, die momentan so ein bisschen ruhen weil, weil es einfach läuft ich könnte mir vorstellen, dass es in Stuttgart Tradition äh, gemäß dann auch sehr schnell wieder unruhig werden würde, wenn es irgendwann mal nicht so läuft.
1: Aber jetzt mal ehrlich, bei welchem Verein ist es nicht so? Wenn es mhm. schlecht läuft, dann wirst du immer, wird immer irgendwas an die, an die Oberfläche, an die, ans Tageslicht kommen, dann wird immer irgendjemand, der unzufrieden ist und den man davor vielleicht nicht gehört hat, wird damit an die Presse gehen oder es irgendwo ähm, mitteilen. Ich glaube, das hast du wirklich bei jedem Verein. Da sind wir gar nicht so arg anders wie andere. Also Ich glaube, das Thema wirst du immer haben. Also Wenn es irgendwo schlecht läuft, dann kommen natürlich die, die die ähm, hinten anstehen müssen, weil es vielleicht nicht reicht oder weil sie sich ausgebotet fühlen. Äh, die fühlen sich dann natürlich bemüßigt, dann
2: entsprechend na, ja. ihr,
1: ihr, ihr, ihr Unwohlsein nach außen zu tragen.
2: Und ich glaube, das hast das, du immer. Entschuldigung? Ja. Äh, schau dir das Tam an, das Thomas Müller gemacht hat bei den Bayern. So. War auch nichts anderes. Der, der Kovac hat ihn nicht eingesetzt oder so. Oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie das war. Auf jeden Fall, der hat ja nicht oft gespielt oder nicht die Rolle gespielt, die er wollte. Dann war dann war Bayern total ähm, schwach, haben gegen Frankfurt 5-1 verloren, dann wurde Kovac verlassen, auf einmal gewinnt sie die Champions League mit Thomas Müller als Stammspieler. In, in der Form seines Lebens gefühlt. Und deswegen, Ich glaube, das, das hast du immer und das,
1: das dürfte nichts VfB-Spezielles sein. Wir hatten es vorhin auch schon mal, ich bin auch total gespannt, wie diese Mannschaft, Trainerteam, alle dann umgehen, wenn dann eben mal zwei, drei Niederlagen am, am Stück kommen. Das heißt, wie gehst du da dann mit darum und kommt die Mannschaft, wird sie unsicher, wie kriegst du das dann gepackt? Also da wird es mit Sicherheit sehr, sehr spannend, weil, stimme ich dir voll zu, Jakob, wenn es gut läuft, dann läuft's, es, ne, dann machst du dir um solche Sachen keine Gedanken und wenn es dann halt eher dann mal nicht so läuft, dann wird halt wirklich sehr spannend zu sehen, wie damit umgegangen wird. Aber aktuell stehen wir, wie gesagt, gut da. Andreas hatte schon gesagt, ein 1 zu 1 auf Schalke oder 0 zu 0 auf Schalke. Ich für meinen Teil würde auch sagen, wenn wir da ohne Niederlage rausgehen, wäre es, stand heute, für mich vollkommen in Ordnung. Mhm. Jakob, was meinst du?
0: Ja, also wir sind voll im Soll. Ähm, ich glaube aber aktuell in der Form, in der sich Schalke befindet, muss man da gewinnen. Aha! Das, das habe ich, <lacht> ich aber auch vor Köln gesagt. Ähm, diese Formkrise, die Köln hatte ja. und die Formkrise, die Schalke momentan hat, die muss man ausnutzen, weil wir selber diese Saison irgendwann noch in eine Formkrise kommen werden ja. und dann müssen wir plötzlich hoffen, dass die anderen Mannschaften das nicht ausnutzen. Und deswegen sage ich, jetzt gerade sind wir in Form, wir müssen es nutzen. Und das haben wir gegen Köln verpasst, deswegen sage ich, wir müssen auf Schalke gewinnen. Einfach um genug Vorsprung auch zu haben im Verlauf der Saison. Aber ich glaube auch, wir gewinnen. Was wäre dein Tipp? 3-1.
1: Okay, Andreas? 0-0. Ja, ich, ich bleib bei dem 1 zu 1. <lacht> ja, mal gucken. Also äh, vor der Saison hättest du gesagt, ja, ein Punkt auf Schalke, klar, cool. Oder es wäre wär toll. Aber du hast recht mit der Form natürlich, aber ich, ich das ist so wirklich dieser komplett angeschlagene Boxer. Er ja. 21 Spiele nicht gewonnen und dummerweise irgendwann kommt er, die halt, wird dieser mal sie kommen. Ich würde mir halt sehr, sehr wünschen, wenn nicht wir die Trottel sind, die ja. ihnen diese Serie beenden. Also, oder, ja. dass wir, also, da würde ich mich sehr drüber freuen, dass, dass die, wenn dieser Kelch dann an uns vorbeigeht und die, was er sich die Woche drauf, gegen wen auch immer spielen, dass es kann, das, ja, okay. Nein, das ist mir dann komplett egal. Meins, ja, okay. Mein okay. Mann, mein ich nicht, wollte sagen, das ist ja super, dann treffen sich Schalke und meins alle nicht gewonnen, dann können die sich einen Kopf einschlagen, großartig, finde ich fantastisch. Aber ja, in dem Fall sollten wir da bitte nicht verlieren, das wäre mein ganz großer und dringender Wunsch, weil dann, was die danach machen, ist mir dann echt egal, bis wir sie dann wiedersehen. Äh, in der in der Rückrunde haben die dann alle ihr Spiel gewonnen, da ist das Ding dann durch. Ah, hoffe, hoffe ich. Zumindest. Ja, vor allem vor allem geht es mir halt auch darum, das ist
0: jetzt Schalke ist das letzte Spiel, finde ich, bevor eine Phase kommt mit schweren Spielen für uns. Absolut. Ähm, weil danach kommen Frankfurt, wir spielen in Hoffenheim ähm, und dann kommen die Bayern. Und deswegen sage ich Schalke jetzt nochmal gewinnen, weil danach
1: weißt du einfach nicht, wie viel du punkten wirst. Ja, ich meine generell, es hat sich dann immer so ausgelutscht dann, aber klar, alles, was du halt jetzt mitnimmst, so gesehen werden halt die zwei Punkte von Köln noch sehr schön gewesen, ja. das hast du und das, das nimmt dir keiner mehr und dann stehst du einfach immer mit schönem Abstand von dieser Abstiegslinie da unten, das ist natürlich sehr, sehr angenehm und klar, alles, was du mitnehmen kannst, jetzt her damit, also, dass du eben nicht wie die Jahre davor immer hinterherläufst, sondern dass du eben vorne dran bist, ich glaube, das macht es einfach angenehmer in dem Fall hoffen wir auf dein 3
2: zu 1, Jakob. Ja. Ich wünsche es mir auch, tatsächlich.
1: Aber ist klar, dass das Tor für Schalke Ibisevic macht. Ah, nee, bitte nicht. Das muss echt nicht sein.
2: Das haben wir nicht verdient. Echt nicht. <lacht> okay. Oder so ein Eigentor von Kempf oder so. Das könnt ihr
1: dann ja wieder verwosseln, ne? Ja, wenn man ganz elegant zu Boah, schöner Übergang. Wahnsinn, oder? Genau. Also Ibisewitsch wäre, glaube ich, so ein Paradebeispiel, oder? Ich meine, da würde euch doch direkt irgendwas einfallen.
2: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Gen genau, erzähl mal so ein bisschen, wer ist da, wer ist da mit dabei bei eurer Mima-Kette? Wer ist dabei? Wer
2: macht den meisten Input? Also bei der Mima Kette sind dabei ähm, der Matthias. Er Auf Twitter bekannt als äh, der unterstrich dann der ähm, Tilt Steutle, also Ed Ste Steutle mit der E und der äh, Dima auf äh, Twitter bekannt unter, ich muss kurz nachschauen, Dima at, äh, hier, glaube ich, Dima unterstrich hier, genau, genau, ja. und ähm, ja, der, der Name sollte eine Anlehnung an euer, äh, eure Viererkette sein. Die immer halbjährlich veranstaltet. Dieses Jahr, ähm, diesen Sommer leider ja nicht. Und, ja, das sollte eine Anwendung sein. Wir haben euch, wir haben, glaub, auch die Viererkette da getaggt und so. Witze drüber gemacht, äh, kriegen wir Erlaubnis und so. Und das kam, das kam so ganz spontan während der, des Trainingslager in Marbella im letzten Januar zustande. Als, ähm, die, die, ähm, die Fragen an die Profis kamen, als diese wie, wie hieß es damals, wo, wo die dann diese, diesen Bus gekommen sind und ähm, Holger Laser und der, der Twitter-Ritter, die gefragt hat, ich weiß nicht mehr, wie das so mal hieß, wisst ihr es noch?
1: D äh, irgendwas mit Kill. oh Gott, was war denn das? War das nicht irgendwas mit Kidsbühne, das
2: hieß, das hat oh, um so einen oh, um so ein ja, bescheuerten genau. Namen gehabt, ja, ja, ja. ja. ja jedenfalls, äh, ja, wir haben halt ein bisschen da rumgemiemt mit äh, Holger Lasers Gesichtsimpression oder mit von den Spielern die Gesichtsimpressionen, also jetzt nichts Bösartiges, sondern so, oh, wenn der VfB mal wieder gewinnt oder wenn der nächste Trainer entlassen wird. Und ja, dann kam, glaube ich, der Matthias äh, auf die Idee, ja, machen wir doch eine Seite auf und da hat, haben wir halt angefangen, okay, ja, cool, machen wir ein bisschen und wir hätten nie gedacht, dass es das so gut ankommt, also wir sind gerade kurz davor, die 1000 Follower zu knacken, Followerinnen äh, und Follower, und ich bin, also ich bin echt stolz, muss ich sagen, auf ähm, die Leistung, auch auf die Jungs und äh, was sie auch teilweise bringen, ähm, die, die kennen sich auch teilweise viel besser aus mit diesen ganzen Photoshop-Programmen. Also diese ganz hochqualitativen hochqualit Dinger, die kommen meistens von, ähm, von den anderen, äh, ich glaube von Matthias und von Dima. Ja, wer am meisten Input gibt, das, das weiß ich jetzt nicht. Also wir achten auch nicht drauf, wir, wir Ballert alles raus. Okay. Ihr, stimmt, raus. Ihr,
1: stand, ihr stimmt euch quasi nicht ab. Ihr, das macht quasi der, der ja. eine Idee hat, der ballert raus.
2: Also es, es kann wirklich so sein, dass ein Tag mal nichts von keinem was kommt und dann tun innerhalb einer Sekunde zwei gleichzeitig was raushauen. Das hatten wir auch schon öfters.
0: Das ja. erklärt vielleicht, weil, weil so als ja, unterschwellige Kritik ja durchkam, ähm, ob euch Quantität eventuell wichtiger als Qualität ist, aber das erklärt ja vielleicht, wie es dazu kommt, dass ähm, manchmal einfach viel kommt von unterschiedlichen Leuten von euch, ähm, und das vielleicht jetzt nicht nicht gefiltert davor, <lacht> sondern ähm, dass da einfach mehr kommt. Ähm, oder würdest also wie, wie würdest du mit dieser, mit dieser Kritik, die kam, umgehen? <lacht>
2: Also erstmal war ja die Frage, wann seid ihr endlich lustig? <lacht> ähm, äh, wenn der, wenn der VfB international spielt, dann werden wir wieder werden wir lustig sein. Aber zu der Kritik mit der Quantität statt äh, Qualität äh, darauf achten wir auch nicht. Ich meine, das soll einfach nur Spaß sein. Wir wollen Freude verbreiten in der Timeline, die ja oft genug durch äh, durch durch das Brudeln bekannt ist. Insofern, also wenn, tut mir leid, wenn du das dem einen oder manchen zu viel ist oder nicht lustig, aber was soll ich sagen?
1: ja ich mein gut wie, wie ist das also du guckst du guckst die Dinger an und nicht nicht bei jedem schmunzelst es aber finde ich ja vollkommen in Ordnung ich meine A hat jeder mhm. ein bisschen anderen Humor aber bei manchen Dingern da die poppen dann in der Timeline auf und, und die siehst dann denkst du, ja okay der war gut also <lacht> ich meine es ist einfach ja es ist einfach unterschiedlich. ja manche findest du halt gut und, und bei anderen trifft halt vielleicht mal dein dein, dein ja, ne? Humor Humor halt nicht unbedingt
0: ja, ja, das, ich könnte mir ähm, auch vorstellen dass es Leute gibt die im Brustring Talk hören und denken oh nee heute wieder der Jakob äh, ihr, okay, ihr ja, Genau, das Alter, ist es
2: so. Genau. Manche mögen den Podcast eher so, manche mögen ihn eher so. Manche möchten mehr Stammtischgelaber, manche möchten eine tiefgründige Analyse. Ja, so ist es halt auch bei Memes. Es ist so Humor, Geschmack. Genau. Ja. ja, das finde ich auch. und äh, ich Also
1: generell, ich finde es cool, dass ihr es macht. Also, wie gesagt, es bereichert oft so den Tag, wenn der quasi... Du bist von einem telefon oder von einem Meeting von einer Webkonferenz in, in der nächsten und hast dann nebenher halt ein T-Deck offen und dann siehst du so und dann schmunzelst du an und denkst, okay, das, das war jetzt echt mal wieder eine willkommene Ablenkung zu, zu der, <lacht> der blöden Webkonferenz, in der du seit eine Stunde drin hängst, also so gesehen. Ich, genau, du, du, hast es ganz gut beschrieben, es lockert auf und ich glaube, das ist euer Ziel.
2: Ja, wir wollen euch zum Lachen bringen. Mehr wollen wir genau. nicht. Wir wollen kein Geld, kein ja. gar nichts. <lacht>
1: Und jetzt können wir dich zum Wein bringen, weil die Aha. natürlich meistgestellteste Frage war, wann kommt das Castro-Tattoo?
2: Also, <lacht> lass euch mal erklären, was das damit auf sich hat. Äh, ich, ich war tatsächlich wirklich kein großer Castro-Fan von Anfang an. Ähm, als ihn geholt hat, dachte ich auch so, boah, wow, was will der hier? Und ähm, für mich war auch sinnbildlich des Abstiegs, weil eine Sache werde ich ihn habe ich, hab ich ihn nie verzeihen wollen. Und zwar beim Rückspiel in Union Berlin, da so einer der letzten Aktionen, da kam die Ecke für Stuttgart, der Ball wird abgewehrt, Castro tut ihn irgendwie im Halbfeld den Ball annehmen und schießt aufs Tor. Und ich bin der fliegt natürlich kilometer weiter daneben und ich bin so ausgeflippt in der Situation. Und seitdem habe ich immer habe ich immer, wie soll ich sagen, äh, ihn nicht gut in Erinnerung. Ich habe immer ihn kritisch gesehen. Ja. Und dann Vorspulen zum Hamburg-Spiel. Dann schießt er natürlich das 3 zu 2 und ich denke mir so, ausgerechnet Castro, so ausgerechnet diesen Spieler, den ich am meisten äh, am meisten, am wenigsten schätze, so vom VfB. Und, ja, ich habe immer noch nicht an den Aufstieg damals geglaubt tatsächlich. Da habe ich mich zu so diesem eigentlich nicht ganz ernst gemeinten Tweet reißen lassen, von wegen, ja, wenn, wenn wir wenn, der, wenn wir jetzt aufsteigen, dann lasse ich mir ausgerechnet Castro tätowieren. Ja, so sind wir aufgestiegen, und das ist jetzt so, Running Gag, dass, soweit was mit Castro kommt, meine Menschen explodieren. Also, als er gegen Hertha das Tor gemacht hat, das war, da wurde, da waren meine Mitteilungen nur, hey Kaliber, schau mal, hey, hey Andreas, schau mal, hey, wann kommt eigentlich das Tattoo, das, das Tattoo? Ja, das ist so die Geschichte dahinter, und eigentlich würde ich es mich schon gern machen lassen, weil ich wollte mich schon mal, mal tätowieren, und ich weiß nicht wieso. Das war eine gute Inspiration. Äh, leider hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil das hat mein Geldbeutel bisschen angeschlagen. Ich war zwischenzeitlich ziemlich arbeitslos und ja, ich habe mir so vorgenommen im Frühjahr auf jeden Fall das machen zu lassen. Ja cool, Respekt. Ja und das äh, Motiv werde ich das von Heads of God nehmen. Die haben, die, die haben mir ja. das gesagt, dass sie es auch als Tattoovorlage, äh, dass sie daraus eine Tattoovorlage machen können. Es muss ja nicht groß sein, irgendwie so Oberarm, wo ich es nicht sehen kann. So ganz <lacht> klein.
1: <lacht> ich glaube, es wäre auch okay, wenn nur Castro da steht.
2: Ja, aber ich, ich finde schon, find schon das Bild schön, das mit seinem Deko. Cool. Deswegen auch diese Geste von vorhin, wo er diese, diese Abwarten der Geste macht, da habe ich mich ja, richtig gefühlt. alles was er gemacht hat. So Von wegen, siehst du an die, <lacht> ich kann es doch. <lacht> Das fand ich damals,
1: ich habe das echt so oft angeguckt, ich, hab, ich rätsel echt, wem das gegolten hat. weil Ich glaube, er war mit Matarazzo am Anfang oder teilweise nicht so einverstanden und ich dachte, macht er das jetzt zum Trainer oder <lacht> ging ihn irgendeinem Hamburger so auf den Sack. Gesagt, so, ihr, ihr jetzt hier 3-2 Schnauze halten. Ich glaube, <lacht> glaub, das galt gar niemandem bestimmten. Das, das war, war einfach, einfach quasi Emotionen.
0: Das, das galt der gesamten Situation, ja. wie die Saison lief, wie seine Saison lief, wie wie das dann einfach manchmal so läuft im Fußball, die Kritik, die aufkommt und dann in dem Moment entlädt sich das einfach und dann ist es einfach nur so, so, wir haben es euch gezeigt, ich habe es euch gezeigt. Ja. So ein Ding. Also das wäre jetzt meine Vermutung. Okay. Ja. Ja.
1: Aber es war wirklich, ein sehr legendärer Song, auch ja, wie im Hands of God, das, mhm. das das ist sehr ikonisch schon fast, wie er da dann losgerannt ist. Gut, das war auch eher etwas emotional. Zugegeben. Ja. Die Momente, wo man verflucht, dass man nicht im Stadion sein kann. Ja,
2: ich wäre so oh, so
1: gern. Und das heißt, die Kurve wäre so explodiert ja. seiner Zeit. Ja, das, ist echt. das sind die Momente, wo du so echt sagst, okay, scheiße.
2: Ja, das wird das genau.
1: man, man dann doch gern im Stadion erleben und halt nicht irgendwo daheim auf dem Sofa vom Rechner, sonst wo. Ja, ich meine, so ein 1 zu 1 gegen Köln kannst du sagen, ja gut, das verkraftigt, das war jetzt nicht so dramatisch, das war jetzt nicht so, aber halt, ähm, solche Dinge sind natürlich schon echt. Ich glaube übrigens,
0: dass es, dass es der jungen VfB-Mannschaft, wenn wir schon bei dem Thema noch ganz kurz sind, echt gut tut, dass die Stadien aktuell leer sind, weil die einfach auch noch sehr viel Coaching von außen brauchen. Die wissen zwar schon ziemlich gut, was sie zu tun haben, aber, ähm, und gerade gegen Köln hatte ich das Gefühl, Gistol ist deutlich lauter als, als Matarazzo. Aber ich glaube, dass es der Jugend-VfB-Mannschaft aktuell echt gut tut, immer mal wieder noch von von außen einfach auch zu hören, ähm, was sollen sie tun. Und wenn das Stadion voll wäre, dann ähm, gäbe es dafür ja keine Chancen.
2: Dann kommen so ganz kleine Zettelchen zum Einsatz. Ja, genau. Oder so wie beim Football, da haben sie jedes so Öhrstöpsel im Ohr und der Trainer redet so mit denen. Ja, ich glaube, das ist das Coaching ist für die Trainer, ja, wirklich ähm. aktuell echt, echt anders.
1: Weil ähm, das ist... Das ist ja dieses Trainingsspiel-Feeling, ja. Also dieses, mhm. die spielen da irgendwo in Portugal im Trainingslager. Du hörst echt jedes Ding, was reingerufen wird, wird äh, Bonner Kontrolle, ne. Also ist meine mhm. der war extrem laut, aber auch sonst, du hörst natürlich, was die Trainer reinrufen. Und das ist halt schon, das kriegen sie jetzt halt, können sie während einem regulären Spiel auch, nur auch machen. Und normalerweise, dann holen sie ja immer irgendeinen her, ne, oder, können ja maximal gefühlte 10 Meter weit schreien, dass es noch einer mitkriegt und jetzt kannst mhm. du übers halbe Spielfeld einmal irgendwas rufen und die Leute kriegen das noch mit. Das ist natürlich für, für die rein vom Coaching echt ein sehr interessanter Fakt oder ein sehr interessanter Ansatz, den du da gerade wirst, weil sie können ja quasi normal coachen, wie es es auch während dem Trainingskick machen.
2: Ja, stimmt.
0: Also es wird auch spannend äh, zu sehen, je nachdem, falls wir die Saison doch noch mal äh, volle Stadien erleben, aktuell glaube ich nicht ganz dran, nee. ähm, wie dann die Mannschaft äh, damit umgeht. Also viele davon haben ja jetzt weder in der zweiten Liga noch in der ersten Liga schon vorm VfB-Publikum gespielt. Das heißt, das ja. wird, das wird für viele dann echt nochmal was Neues und ähm ja, früher Ich erinnere mich an diese, diese Sprüche zur Verpflichtung von Spielern. A, ah, hat man sie wieder mit dem VfB-Fans und den Choreografien mhm. überzeugt. Das kann ja aktuell nicht ausschlaggebend sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dass es keine Ahnung in beide Richtungen fließen könnte. Also entweder es pusht extrem oder es hemmt tatsächlich dann, wenn man das einfach gar nicht gewohnt ist.
1: Ich aber meine, die Hinrunde haben sie letztes Saison ja schon noch erlebt. Ein Großteil von denen. Ja gut, aber ja. Da hat ein
0: Kulibali zum Beispiel nicht noch so nicht häufig gespielt. gespielt. Ja,
1: das ist richtig. Absolut.
2: Ja. Hat, hat er nicht einmal gespielt? Wäre Noch Zuschauer da in der Hinrunde? Oder kam erst zur Winterpause?
1: Er hat.
0: Ne, der, der, der kam nicht zur Winterpause. Also ich, der, oder ich, ich glaube, der nee, war nee, schon der da. aber war,
1: der war schon da. Der, ich, der, der war ich schon da, aber, aber ich, weiß nicht, der,
0: ich weiß nicht, wann der einen ersten Einsatz hatte. Also, wenn dann ein
1: paar Minuten, ja, klar. Genau. So ein Kurzeinsatz also, mal, ja. ja. Ich wüsste, ich müsste ich auch komplett passen. Wann der mal aber gespielt hat, aber es können echt nur kurze Einsätze gewesen ja. sein in der Hinrunde. Ja, um, um das noch abzuschließen, also ich glaube, die Saison wird maximal so also diese Freiburg-Leverkusen-Nummer, mehr wird da nicht drinnen sein. Alles andere ist, glaube ich, komplett unrealistisch.
2: Ich bin mit Platz 14 zufrieden. Nee, ich würde sofort schreiben, Platz 14 sofort. Achso, ich meine die Zuschauer.
0: viel Ich glaube, ich, glaub, beides, beides könnte zutreffen.
1: Äh, wollte ich sagen, Platz 14 nehme ich auch und das mit den Zuschauern ist auch, äh, wer da dann hin mag, soll das gerne tun, also das ist überhaupt kein Thema. Ähm, mich persönlich reizt es einfach nicht so ins Stadion zu gehen, das ist aber, wie gesagt, vollkommen okay, wenn wenn es erlaubt ist und die Leute hingehen, tut es,
2: ja, kein Thema. Ich würde es machen, einfach mal das mitzuerleben, so Katastrophentourismus. <lacht>
1: Aber ich, ich, ich denke, wir werden der Saison definitiv kein, keine vollen Häuser, außer bei Union Berlin. Da mhm. ist eh alles scheißegal. Die machen eh, was sie wollen und haben bestimmt irgendwie, ja, das Konzept ist, jeder hat seinen Namen irgendwo aufs Klopapier geschrieben und dann ist alles in Ordnung. Dann kann man alles nachvollziehen. Keine ja. Ahnung. Abstands, wird Abstandsregelung wird auch eingehalten. Bestimmt. Ja, natürlich. Das hat man wunderbar gesehen, wie das bei denen geklappt hat. Kult, einfach Kult. Es ist echt, also, noch kurz abschließend, also wirklich erstaunlich, ich hatte mit Union nie irgendwie, das war immer, die waren mir egal, es war so, ja, gibt's halt, war mir, wenn, wenn, jemand mich über, gefragt hätte, was ist dir in Berlin lieber, lieber Hertha oder Union, hab ich habe schon vor zwei, drei Jahren gesagt, ja, ja, ne, Union, weil ja, es ist nicht so Hertha. Und jetzt so, boah, Hertha ist eigentlich gar nicht so ein schlechter Verein, also, es eigentlich geht eigentlich, ne? Tennis-Borussia. Ja, ja Tennis-Borussia, stimmt. In dem Fall sogar Tennis-Borussia, ja.
0: Ja, also bei mir hat es eigentlich. Das
1: Relegationsrückspiel hat da sehr viel zu Absolut. Ja. Absolut. Genau, und jetzt kommen da halt diese ganzen Sachen noch dazu. Äh, gibt es noch Blau-Weiß 90 Berlin? Erinnert sich da noch jemand dran? Äh, ich glaube, die
2: gibt es doch. Ich glaube, ich habe letztens. Ich glaube, ich bin da Kreisliga. Okay. Warte, ich gibt's. gibt's, gibt's die Oberliga noch, weil, tatsächlich. Oberliga, Oberliga. weil
1: die, die, haben mal, die haben mal Bundesliga gespielt. Die Älteren unter uns, äh, die werden sich noch dran erinnern. Aber die haben mal also ich, ja. also Ich glaube, ein, ein oder zwei Jahre haben die äh, Bundesliga gespielt. Müsste gewesen sein Ende 80. Aber dann war es nur eine Saison. Wir haben zwei zu null gewonnen. Das weiß ich noch. In, in Berlin. Es, Was ist, es, nee, aber ich kann mich halt ans Ergebnis erinnern. Ich glaube, in dem Alter hätten mich meine Eltern wirklich für <lacht> komplett verrückt erklärt. Ich, ich gehe jetzt nach Berlin. Also da war ich noch deutlich zu jung, aber ich kann mich ans Ergebnis noch erinnern. Ja, bevor wir hier noch in äh, großen Vergangenheiten und <lacht> Anekdoten schwenken, äh, na, dann würde ich eigentlich eher mal sagen, Andreas, war sehr schön, dass du zu
2: Gast warst. Du wolltest okay. noch ein Wort kurz sagen zu einem Podcast, bei dem du noch mit dabei bist. Äh, ja, ich, ähm, ich bin seit kurzem bei einem Podcast dabei, der nennt, der nennt sich Abstiegskast. Ähm, das ist jetzt die dritte Woche, wo wir das machen. Und da reden wir hauptsächlich über den Abstiegskampf. Das sind wir, wir sind zu fünf. einmal der Lenny, ähm, Moritz. ach ähm, Gott, habe ich. Ich habe jetzt die Namen nicht im Kopf, aber ich bin nicht so gut mit Namen. Auf jeden Fall, wenn ihr da mal reinhören wollt, sehr gerne. Ich grüße auch die Jungs, falls sie zuhören hier. Und nochmal vielen Dank für die Einladung. Das war eine, eine große Ehre. Also das ich hätte nie gedacht, schön. dass ich durch die Nimer-Kette, dass, dass ich, dass es so bekannt wird, dass dass man auch Podcast eingeladen wird. Das ist Danke nochmal, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Es war das schön, das. dass du mit dabei warst. Und ähm, abschließend gibt es genau von meiner Seite aus nur zu sagen, wie immer, äh, ihr könnt unseren Podcast bei allen Plattformen wie Spotify, Apple Podcast, YouTube und so weiter finden bei meinsportpodcast.de. Schön, dass ihr zwei mit dabei wart, Jakob und Andreas. Und äh, wir hören uns dann nicht nach dem Spiel in Schalke, sondern im guten Zwei-Wochen-Rhythmus Sendet uns gerne Feedback, teilt unseren Podcast und dann freuen wir uns auf ein Wiederhören in, ja, vermutlich eben zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut und danke Ciao. fürs rein. Ciao. Ciao.